0: E aí, antes de começar esse episódio, a gente precisa falar desse luminoso maravilhoso que a gente ganhou da RB Revestimento
1: Bertin. Além de dar presente pro planetinha, esse luminoso maravilhoso ele vai dar presente para você, cliente do planetinha, 10% de desconto para quem acessar o link na nossa descrição.
0: Para sua casa, loja ou pro estilo, vai lá. Olá, estamos começando mais um Planeta Podcast, comigo ligando o cronômetro, porque a nossa agenda tá apertadíssima, são muitos shows, viagens, turnê pelo tapete vermelho, e hoje falaremos de Divertidamente, um filme infantil que o adulto sai gostando mais do que a criança, hein?
1: Será? Eu não sei, o gostou, o se revoltou ali no momento em que ele entendeu que tinha que mesclar... Hum. Alegria com tristeza, que eu acho que é o ponto do amadurecimento, né? Porque nós adultos sabemos que precisa alegria e tristeza viverem juntas, né? Pra vida ser balanceada. O já ficou puto, já falou assim: não deixa essa gorda por a mão na bolinha. <risos> Mentira, não falou. Mas seria muito engraçado, né? Se ele tivesse dito, se ele fosse muito escroto. É
0: muito bom, porque a gente tá não. tão corrido. É o primeiro cinecom que a gente começou pelo Pi. Não. Então é isso, muito não. obrigado, valeu,
1: até a próxima. Eu só quis fazer um comentário, depois eu vou me aprofundar nesse assunto, mas eu não posso evitar de que quando você começa a dizer coisas boas, é uma coisa minha, que tem a ver, inclusive, é. com todo o universo do filme, com a coisa do, do pessimismo, da natureza do comediante. Quando você começa a falar, pô, nossa agenda está muito corrida, muitos shows, muitos compromissos, eu só consigo pensar que no final você ia falar, mas o salário, ó. Porque nunca o final pode ser positivo. Sempre tem que ter uma piadinha no final, uma gracinha, não tá tudo bem.
0: Mas o, é engraçado que o salário, ó, é uma coisa que... Agora, a gente que é autônomo, a sensação que me dá é que a gente trabalha sem receber recebe 10. Uhum. Quando você tá dando mil, você tá recebendo o melhor. Só que você fala, não tá proporcional com o trabalho ainda. Não, né?
1: ainda não é justo, não é justo.
0: Não é justo, mas a gente chega lá. Fala aí, Juliano, dá o ar de sua graça aí, fala como é que você tá. Viu o filme, já tinha assistido. Cara,
2: já assisti, assisti com a minha família, que é aquele tipo de filme que dá pra assistir com a mãe, né? Você sei. Fica envergonhado. Você
0: assistiu com a sua família agora ou antigamente? <risos>
2: antigamente.
1: Não, não tem peitos no filme, né? <risos> Exato. Porque esse é o perigo, né? A mãe passa na sala, tá, a, a é calice bem... sobe em cima do, do cara, eu não sei o que acontece. <risos> o
0: problema pra mim é quando você tá vindo junto. Ah, é. Aí quando Entendi. você tá vindo junto, quando eu tinha adolescente via junto, aí você tinha que fazer aquela... Hum, Tipo, com 13 anos... Oh, mas uma cena de sexo, todo mundo sabe.
1: Eu já contei pra vocês que minha avó falava... Toda vez que tinha cena de sexo ou beijo na novela... Ela virava e falava... Tudo mentira, Bertinho. Isso aí é tudo mentira. Minha avó, que teve 11 filhos... <risos> dizia que era mentira o que tinha na novela. avó avó, Você fazia muito pior. Né? Se a senhora, pelo amor de Deus.
0: Senhora é fogo, viu? É, gostou do filme, Juliano?
2: Você Cara, assistiu de
0: novo ou assistiu Aquela Vez?
2: Só assisti Aquela Vez e ele ainda é muito fresco na minha cabeça, assim. É aquele filme que realmente faz pensar. Você assiste pensando, pô, vai ser uma animaçãozinha pra criança e fica todo, é. sei lá, fica refletindo na vida.
0: É, excelente. Inclusive, eu vi uma coisa que... São cinco sentimentos que tem na... Bom, só pra introduzir aí a sinopse hum. do filme. A menina hum. Riley... De isso. 10 anos de idade, é, a gente acompanha a vida dela, é aquela coisa que até virou um meme, né? É, você já olhou pra uma pessoa e imaginou o que está passando na cabeça dela? Virou um meme isso, uhum. né? É, é o começo do filme e tem uma sala de controle que é o cérebro ali, né? Mas que tem os sentimentos tomando conta da parada e a gente acompanha um momento crítico ali da vida dela que é esse momento de mudança de cidade, que ela vai sair de Minnesota e vai pra São Francisco.
1: Justamente nessa virada de chave aí dos 10 anos, que tá é. quase começando a adolescência. É um Pré-adolescente. E deixando de ser criança, né? Exato. Onde é, a sua sala de controle inevitavelmente vai mudar. Uhum. As coisas vão se balancear. Porque quando você tem 10 anos, é só alegria, né? Mas, ó, antes, nós temos que dar um aviso, que é um muito importante, porque é, depois hoje? daqui a gente vai para um show. Vamos para um show. E depois do show, nós vamos pra outro show. A
0: gente entende. Eu falei, ah, tá corrido aqui, é. Toque me voei.
1: Não é? <risos> Toque-me-voi. <boy. risos> Inclusive, às vezes, toca, vai um, vai lá da frente, e aí o outro encontra depois, só pra comemorar algo. passa
0: pela lateral, é. o... do outro lado lá, pra cruzar a bola. É, Mas nós tá, vamos pro show. Vamos pro show, vamos pros dois shows.
1: E a pessoa que quer comprar o um ingresso para pro show, ela tem que acessar aonde, Juliano? Juliano,
2: Bizerra. Tá Toque-me-voi. Né? É, vai ter o link aqui na descrição, <risos> e ela também pode ir no Instagram, e ir no link da Bill, e isso. ela também pode ir lá no nosso canal, que vai ter o um link de vendas dos ingressos
0: também no canal. E eu abri o Link hoje, tem? tá bonito o Linktree, hein? Tem 12 Caramba. itens, fala, cacete, a gente tá fazendo tudo isso mesmo. É, ah, vai lá mesmo. no nosso Linktree. O
1: que, que é do... muita coisa? Eu não tem, sei também, 12 tem, itens, eu tô em 12 coisas. Tem
0: ingresso, tem Instagram, Facebook, é TikTok, é YouTube, Olha tem aí. loja. Tem nossos produtos de sex shop que
1: estão vindo aí? Loja? É. Nós temos loja? Não tem produto, mas a loja tem. Já tá pronta a loja? <risos> hum, eu não tô sabendo. Eu não venho mais aqui? Eu não tô sabendo? É
0: que sabe quando você é dono de uma empresa muito grande, as coisas ah. acontecem e você já nem sabe mais que você não leu o memo?
1: Você tem que tomar cuidado que a gente vai. A gente cai, viu? Por quê? Ah, os donos de podcast andam caindo, mas a gente pode sofrer. <risos>
0: De dentro pra fora. Meu pai falou assim, agora que o flow saiu, vocês vão brilhar, né?
1: Falei, é, que é assim que funciona. <risos> Com certeza a gente vai ocupar essa parcela de mercado. Os
0: inimigos estão caindo, <risos> tá virando um jogo de queimada ter um podcast, <risos> um podcast hoje em dia, tá ligado?
1: É, tá perigoso, ó, vou falar pra você aqui, ó, cada dia cai um, viu, cai, Daniel? cada
0: dia cai um aí. Cara, é, mas
2: eu acho que vocês não tem perigo, não.
0: Por quê? Por que vocês que são você irrelevantes. É. Não,
1: <risos> ninguém fala. Ninguém cancela ninguém que não importa. Não,
2: é porque vocês sempre são muito sinceros assim. Então, <risos> vocês nunca ficam tipo Ai, gente, vamos levantar essa bandeira aqui porque a gente somos pessoas íntegras e bonitas, sabe? Isso. Então, eu acho que o pessoal...
1: Você viu que ele tá dizendo? Que a gente é podre e já dá pra perceber é, logo de cara. a gente é mesmo,
0: mas eu tô nem aí. O que importa é que é o seguinte, a gente eu acho que a gente é razoável. É. Porra! E, eu, e assim, tudo que a gente falou eu acho que a gente consegue defender, sabe? Não tem nada indefensável.
1: Até hoje, né? Por enquanto. Eu, não sabemos o dia de amanhã. Por enquanto, tá, né? tá ok, tá de boas. Não, tá super seguro. Acho que isso aqui é bom. Porque é, tem um vídeo do Monark, antes de tudo que aconteceu, dele falando com o pessoal lá do, do videogame, lá, que tinha falado umas merda lá uhum. também. E aí ele falava, não, eu nunca vou acabar e tal. Não sei. Aí agora o pessoal fica usando. Não tô dizendo que ele acabou, ah, não tô dizendo sim, nada sim. disso, tá? Mas a galera pega. Qualquer coisa que você fala é. aqui, tá gravado.
0: É. E tudo pode ser jogado contra a gente. Isso é real. O cara que ficar fuçando, ele pode acontecer alguma coisa na nossa vida e com certeza a gente vai se contradizer lá na frente. Eu já tô dizendo aqui Isso. porque o cara que fizer esse vídeo, já vou recortar essa parte e vou é, repostar
1: inclusive já recorta isso tudo que a gente sabe que você vai fazer seu filho da puta você que tá aí se masturbando em casa e ganhando dinheiro à custa dos outros o canal de mas, corte mas eu
0: tenho uma coisa eu tenho um ponto aqui pra defender oh. a gente hoje pelo menos a gente não pode ser cancelado por sabe quê? Por, quê? por quê? porque o cancelamento funciona da seguinte forma a galera põe pressão é, em termos de mídia, né? Ah, tem que cancelar não sei o quê. <risos> e aí os patrocinadores não querem Sim, se envolver. É verdade. E aí eles saem. Só que a gente não tem patrocinador. A gente tem esporádicos. Exato. Né? Uma, uma parceria aqui, a colar tal. Mas por enquanto, quem que. A não ser que o YouTube é, dê um manimento, né? Na gente. Tem que ser um negócio muito pesado. É. Mas em termos de anunciante, mano, quem que vai falar? Ah, Foda-se, a gente Acho continua aqui!
1: É, pois é. Assim, a maior parte da nossa renda hoje, eu não gostaria que fosse. Mas é a monetização. Ah, então, ainda somos independentes. você gostaria que fosse o quê? Eu gostaria que fosse o que pagasse mais. Entende? Ah, sim. Foda-se. A meu, minha posição é, eu não tenho que gostar. Eu quero que venha dinheiro bom. Eu, Agora, é. sinceramente, eu queria que fosse pessoas pagando, apoiadores, só ah, para é. gente trabalhar. entendeu?
0: Sim. É, eu, eu acho que sim. É, mas eu acho que também, se fosse um bom dinheiro de várias frentes, me deixaria mais seguro quando eu vou... Hoje eu tive que fazer uhum. coisa de pagamento, né? Meu Deus, que aflição, velho. Que coisa assim, você fala, ai, caraca, isso aqui vai dar certo, mas você soma com aquele dinheiro que vai receber lá, não sei. Ah, não, vai dar certo. É tenso, assim, sabe? Porque você tem uns dinheiros que você não sabe quanto vai vir. Você imagina, Sim. mas você não sabe. Bom, enfim, não sei porque que a gente entrou na parte de papo de tesouraria faz, faz parte, Mas o que importa é... Eu vi uma entrevista com o diretor do Divertidamente. E eu achei a, a explicação dele muito boa do porquê ele quis fazer esse filme, né? Hum. Ele tem uma filha. E é muito bom isso, porque eu né? muito. Ele fez baseado nela é, mesmo, né? Ele fez baseado nela e a parada que eu acho que motivou ele a fazer foi que, até os 9 anos, ela era uma menina divertida, feliz, gostava de tudo, andava com todo mundo, brincava com todo mundo. E aí, quando virou a idade, 10 anos, ele começou a perceber que quando ele dirigia pra escola ou pra algum lugar, que ela ia cantando, não sei o quê, ela começou a, tipo, encostar a cabeça na janela e muitos suspiros profundos, tipo... Sabe? Aquela, uhum. aquela bufada. E ele falou, mano, o que, que aconteceu dos últimos meses pra cá que essa menina tá de, ficando diferente? E eu acho, quando eu, eu fui professor de inglês pra criança justamente dessas idades aí, entre 6 e 11 anos. Cara, a menina vira adolescente em termos de comportamento antes, cara. Então a menina de 10 anos já começa a ter um, um comportamento mais... Assim, é redil, sabe? Mais rebelde. O moleque ainda é meio molecão, assim. Ele vai ter... Mas, assim, estoura mesmo o moleque quando ele tem 15. Uhum. Eu fui dar uma aula para um moleque de 15. Cara, insuportável, assim. Os moleques tudo assim. Sabe? Tipo, de saco cheio. Uhum. E eu acho que esse negócio deu um start na cabeça dele de começar a pensar por que a filha dele tá assim. Porque acho que o pai se sente meio responsável quando a criança é pequena da... sobre a felicidade do filho, né? Sim. Só que não tem muito o que fazer, né?
1: Sim, não tem muito o que fazer, mas é, é inevitável. Realmente, você fica com isso na cabeça, assim. Tipo, buscando... Mesmo sabendo que ele precisa viver frustrações, ele precisa é. passar pelo medo, por decepções, blá, blá, blá. Cara, é muito difícil você não querer controlar isso tudo, assim. Esse filme... Eu, eu passei um tempo que eu passei meio distante de acompanhar os, tipo, lançamentos do ano, assim. Meio que, sei lá, a época dos primeiros anos do Theo, assim. Vamos colocar, vai, os três, três primeiros anos do Theo. É. que eu tava realmente muito envolvido com tudo que tava acontecendo e trabalho e tudo mais. Inclusive foi o período que eu, eu tinha acabado de sair da faculdade e tal. E já o Theo, né, ele nasceu quando, no ano seguinte, assim. Tipo, ele nasceu... No mês de julho, no ano seguinte é que eu terminei a faculdade. Então eu estava realmente muito envolvido com tudo que estava acontecendo e eu fiquei meio que fora do que estava acontecendo na cultura pop. Hum. E eu não lembro de ter assistido Divertidamente antes. Eu só fui assistir quando ele tinha mais ou menos ali os seus, sei lá, quase três anos. Hum. E me bateu muito, assim. Porque quando você está com um filho nessa idade, você observa o crescimento e o desenvolvimento do, da, do cérebro, da mente... Hum. Assim, muito vivo, né? Você fica vendo o que ele está tá acontecendo com ele... E fazendo um paralelo com a sua vida... Coisas que você não reparava antes, tá ligado? E... E aí bate muito forte esse filme, assim... Porque ele é muito perfeito no que ele se propõe a fazer, assim... É muito coerente. Aquilo que a gente falou no... No podcast do Clube do Cinco... Que o cara pega todas as possíveis interações... Entre aquele grupo de pessoas esse cara, ele faz todas as possíveis... Tipo assim, tudo que tem a ver com o é, processo de formação da mente. Então, inclusive, até o negócio da pasta de dente, que a gente poderia se questionar, tipo, coisas que tem na nossa mente. Por que, que tem umas coisas que a gente esquece uhum. e tem uma coisa que a gente sempre lembra? Tipo, o comercial do etiquetas adesivas, uhum. tá ligado? E ele consegue pegar cada uma dessas coisas e entregar com uma precisão, com uma explicação, com alegorias, assim, muito precisas. Então, eu olhava para a criança, olhava da criança Hayley, né? Olhava para o Theo e eu via exatamente aquilo, mano. E, cara, eu não sei como é para vocês, mas assim, para mim, é emoção no início ao fim, entendeu? É. Tipo, toda cena eu tenho vontade de chorar, porque é muito perfeito e você... Cara, é bonito ver o seu ser humano se desenvolvendo, tá ligado? Uhum.
0: é... Ele teve uma ajuda muito grande de psicólogos neurologistas, né? Que deu uma veracidade muito boa pro filme. E você fala, claro, né? São alegorias e tal. Mas, assim, é aquilo. Tipo, é aquilo ali que rola. Por exemplo, uma coisa que eu tava vendo... Eu tava lendo sobre esse castelo de memórias, né? Que é uma técnica uhum. de decorar coisa, não sei o que e tal. Aí, é beleza. Tem um monte de técnica. Mas uma das técnicas que tem pra você lembrar da parada é você associar o que quer que seja se é carta que você vai decorar, é um sentimento. Uhum. E aí eu, aí eu fiquei pensando nisso, porque a menina, num exemplo que ela deu lá, ela falou que... Ela lembrou de, tipo... Sei lá, era letra C, ela pensou em... Chico, porque eles contam uma história, né? Sim. E aí cada par, parte da história eles atrelam um sentimento. E aí um dos sentimentos que ela tava falando lá era nojo. Que era tipo Chicória no rei de copas, sei lá. Uhum. E aí eu penso, porra, Chicória caindo no rei de copas, isso é nojento. E aí ela atribui porque você vai ganhando camadas na memória e ela vai ficando, né? E isso é muito real. E tudo ali é muito real, né? Tipo, as ilhas, é, as bolinhas que guardam as, as memórias, como que chama? Fundamentais, né?
1: É, memórias essenciais então, memórias
0: essenciais, sei lá as principais memórias lá, as memórias que formam o caráter exato, as memórias que formam o caráter e até a parte porque o cara ele, ele fez um negócio tão foda assim porque até a, a é muito louco isso falar, mas assim, você olha e você fala, ah é óbvio tipo assim, é óbvio, se eu tivesse que fazer um filme sobre o cérebro humano hum. e os sentimentos tomando conta, era desse jeito que eu faria isso que é foda, você fala, mano, ah. porque você vai acompanhar o processo do diretor, os jeitos que ele pensou em fazer, é, você vê que, que não é óbvio, é óbvio que não é óbvio, sabe? Tipo assim, é óbvio agora que você já viu. E, e... é
1: perfeito, né?
0: É, é como se você vê assim a, a roda pela primeira vez, falar fala, uhum. é óbvio. Como assim, quem inventou a roda? É óbvio, você bota a roda, mas é porque é... só dá pra ser desse jeito, sabe?
1: Ah. Mas é que realmente, assim, a gente viu o negócio pronto, mas ele demorou muito pra fazer o filme e ele mudou de ideia várias vezes. Uhum. Tem imagens na internet dos protótipos e das de como iria, por exemplo, o filme, o plot do filme era a Hayley ir pra dentro da cabeça dela, tá ligado? Uhum. Até não sei se isso tem a ver com o nome, porque o nome divertidamente é melhor, né? O, o inside out, eu não, eu não sei se, se passa tudo isso que divertidamente passa, tá ligado? Não. Você deve entender um pouco melhor dessa expressão.
0: É é tipo do avesso, né? Inside out é do avesso.
1: Que eu acho que tem mais a ver, né? assim, se ela realmente tivesse esse plot de olhar pra dentro, é que a gente vê o duas vezes controlando ela e tal. Mas o filme mudou de plot, era pra ver outras emoções ah. ali, outros sentimentos que iriam controlar, ah. tá ligado? Muitos é... outros,
0: né? Ia, ficar, ia virar o... Esse é o que eu pensei? Hum. Quando eu vi que, tipo... e aí eu vi os desenhos dos, dos outros sentimentos que tinha ganância, esperança, inveja, esperança, amor... Tinha, otimismo. É, tinha várias e dois, outras né? coisas. Porque algumas
1: coisas se batem, né? é.
0: Eu pensei, isso aí vai virar o Vai que Cola se ele fizesse isso. Mas Vem não é gente. isso. É, entra pra falar um negocinho. sitcom é, no máximo, seis. Principais. Uhum. No máximo, seis. Depois de seis, começa a bagunçar a brincadeira. Pode ver, Friends, How I Met Your Mother, Seinfeld, Community, acho que são seis. É seis. E aí o cara conseguiu. Tem umas regras assim que eu acho meio que tá na minha cabeça. Mas aí o cara simplifica, a parada. Não precisa uhum. de mais que seis, né? No caso, são cinco, né? É. São
1: cinco, mas mano, eu acho que o a, outro lado, rei mãe e pai, meio que vira um, um, um sexto é, plot, um sexto pedaço é. que você também tem que desenvolver, porque ele desenvolve todo mundo ali, tá todo mundo perfeito é. tá ligado? Tem o Ping Pong lá, o... Como é que é o... O Bing Bong. Bing Bong. É Bing Bong mesmo? Sei lá. Eu não sei.
0: Acho que é Bing Bong, Vai né? Vai
1: ter Bing personagem Bong. bom também, é. Hein? É. Ele tinha uma versão que ele ia ser o vilão do filme também.
0: É, mas ele, ele podia.
1: Não, dava pra fazer. Ele podia Mas eu ser. achei perfeito.
0: Mas ele tá muito bom no, Ele tá muito
1: bem. Tá muito bem. <risos> excelente, excelente, excelente ator. Excelente casting. Você viu que ele teve que engordar pro
0: papel? <risos> ele nem era elefante. Ele era um <risos> doberman. Na verdade, ele era uma flor de
1: lótus. <risos> ele teve que virar um elefante pra fazer.
0: Cara, mas é... Ainda bem que ele fez essa escolha, né? Ainda bem que ele fez essa escolha... E, e uma coisa que é engraçada, né? A gente vê o filme e acha que tá tudo pronto, mas na real, é, o cara fica fazendo essas mudanças. Todos os filmes que a gente fala, pô, tá bom, a prima, você acha que nasce pronto aquilo. A quantidade de mudanças que o cara fez no final do filme, lá quando a, a alegria, né? Uhum. Vai com a tristeza lá para aquele. Vai se perder lá, botar as memórias no lugar, tudo que lá, Sim. Era para ser com, com medo, né?
1: Exatamente, é isso que eu ia falar. E ele
0: travou ali.
1: Foi justamente a tristeza dele é. que fez ele mudar o filme, que fez ele entender, né? Porque ele tava com real, medo real de perder o emprego é. e de que o filme fosse um fracasso. Isso porque ele dedicou muito tempo a esse filme, né?
0: E isso que é um negócio que é curioso, a gente falou de Clube dos Cinco aí outro dia, custou um milhão de dólares. Tudo bem, que é outra época, né? Esse filme custou, tipo, 115 milhões de dólares. É, uma
1: animação custa caro pra
0: caralho. Mano, mas é né, que tem umas coisas que nunca aconteceria nesse país tem um momento que ele e a equipe dele viajam para a América do é. Sul <risos> para ter uma ideia, assim. Ah, vou para a América do Sul. E por que a América do Sul? Acho que eles foram visitar as partes pro tipo Machu Picchu, sei lá, para ver como eles, eles fariam, os representariam o cérebro Sim. É, na tela. né E aí você fala, mano, só para viajar para a América do Sul, cinco caras, sei lá, que, que seja sete dias, já é uma, é uma grana que nem filme tem ainda.
1: Agora, só em defesa dele, ele é um cara que ele tinha feito o e uhum. Que eu já acho um dos melhores da, da Pixar, inclusive, esse é o melhor, para mim, o uhum. divertidamente é o melhor filme da Pixar. Mas ele fez o e e fez Up. Ah, é. Então, assim, esse cara, se eu se eu fosse ali o eu acho que era o John Lasseter, que é o uhum. que é o diretor criativo, acho que não sei se ele tinha se ele cuidava da Pixar ou ele já cuidava da Disney Animation que é o cara que foi pego, inclusive, com uma... Deu merda, acho que foi assédio lá e tal, foi afastado dos filmes, que é o diretor do, do Toy Story. Se eu fosse ele e eu tivesse funcionário que fez esses dois filmes aqui, é. eu mando, vai, você quer viajar? É. Quer se inspirar aonde? Vai, vai se inspirar. É. Se você me entregar isso aqui de novo, é. pode ir à vontade.
0: E tava numa seca aí, né? De filmes bons, de animação, originais, né? Porque tem muitas uhum. continuações. E ele conseguiu, acho que fazer sete vezes... Que ele gastou, então valeu a
1: pena. Ele fez Monstros S.A. também.
0: É, fez. Acho que ele estava no Toy Story 93, 94.
1: Como animador, né? É. Ele trabalhando como animador.
0: Ele é bom, cara.
1: Cara, muito foda. O, inclusive, o detalhe da. Que eu achei muito foda também, vendo umas curiosidades, é que a, a. que tem a ver também com o Palácio das Memórias, né? Que a gente falou. Acho que tem uma explicação interessante do Palácio das Memórias, pra quem não, nunca viu isso, no episódio com o Alberto Delisola veio aqui, fez hipnose com você, ficou três horas aqui com a gente e explica o Palácio da Memória, que a gente uhum. já tinha visto e tudo mais. As, a, aquela biblioteca de memórias que tem ali, ela é toda curva, né? Uhum. Se você olhar de cima aquilo ali, que a gente pouco vê de cima, né? Algum é. outro plano, ela é um simulacro do cérebro humano, assim. É. Eu achei isso muito foda, assim, que faz todo sentido, tá ligado? Não, e o esboço que eles
0: fizeram Assim, é muito, é muito legal pra quem tem a mente criativa e, e que trabalha com criatividade... É muito legal ver esse processo, porque você fala... Cara, divertidamente é genial. É ge não tem como ser melhor, uhum. tá ligado? É um trabalho, obra-prima, assim. E aí você acha, como criativo, que o cara é um gênio. Que ele criou isso, assim, numa canetada e resolveu. Você viu o esboço primeiro do cara? É horroroso. Uhum. Você viu aquele desenho que ele fez, que é um cérebro, assim... E os bonecos andam pelo cérebro como uhum. se fosse um labirinto. Mano, é horroroso. Você fala, mano, isso nunca daria certo. Mas lógico, o cara foi lapidando a ideia há anos ali e aí ele encontrou um lugar. E, e tem umas coisas muito boas, né? O formato dos personagens dentro do cérebro são feitos baseados em coisas que correspondem, né? Então a tristeza é uma gota de lágrima, né? Uhum. E azul, é, em inglês, é uma expressão de tristeza, Sim, né? Sim,
1: Blue Valentine, a gente até falou Exa em algum podcast é é sobre isso.
0: O nojinho é um brócoli.
2: Uhum.
0: O nervo o nervo. O medo é um nervo, né? O, o tijolão lá é um, é um tijolo. É um, a raiva é um tijolo pegando fogo. Uhum. E a alegria é uma estrela uhum. que tem luz própria, né?
1: Que é a única que não tem sombra, né?
0: Exatamente. Exatamente. Então, é, é tudo muito bem pensado, assim, e é engraçado mesmo. Eu tava. Em algum lugar eu vi que, tipo assim, crianças, independente de seu contexto social, é, estrutura familiar, independente, até os seis anos, elas são alegres, assim. Elas podem, obviamente, ter momentos de frustração e tal, mas elas não têm consciência do outro, do, da comparação muito, muito definido ainda. É uma coisa meio sei lá, embrionária, sei lá. Uhum. E pelo que eu entendi, assim, a criança, ela é alegre, ela uhum. é feliz, ela vai brincar, ela se diverte, ela vai atrás, as coisas acontecem de maneira geral e tal. E é isso, né? Depois dos sete ali, que você vai ganhando consciência um pouco mais, até de memória mesmo, porque uhum. antes dos do seis para trás... Você tem até algumas memórias, mas é uma coisa muito pontual, assim, né?
1: É, e a nossa geração tem o auxílio das câmeras filmadoras, e das fotos, é. que a gente acha que lembra da coisa, mas a gente lembra da foto ou do vídeo, né?
0: É, então, se lembra muito... Se lembra um flash, assim, sei lá. Uhum. É, é, depois você lembra, tipo, ah, como foi um assalto. Você consegue narrar o assalto inteiro, que aconteceu, depois foi comer, sei lá onde. Apesar da gente eliminar muito a memória que não interessa... Muita coisa a gente guarda, fica como essas memórias fundamentais, essenciais, sei lá.
1: Mas é, eles falam mesmo que até os sete anos é um ponto de virada na, é. na mente humana. Agora, bom, isso é um fato, né? A menina tem alegria no comando, acho que justamente por isso. Mas também tem a coisa de que, realmente, ela era uma criança feliz. Uhum. Com, tipo assim, ela tinha uma família que dava todo yeah. o suporte pra ela, uma família extremamente cuidadosa. Ela tinha, vivia num lugar legal, tinha amigos legais. Então, ela era bem realizada ali. Então, a maioria das memórias dela era feliz. Então, ela tinha ali a, a alegria no comando, uhum. né? E aí, a gente tem a comparação com o... Ah, é só pontuar, né? O negócio do, do brócoli quando o pai dela vai oferecer o brócolis uhum. pra ela, cara, é muito isso que acontece com o bebê. O ponto de virada é exatamente aquele, uhum. assim. Parecia, tipo, vai chantagear? Uhum. é, então você vai me chantagear, uhum. tá ligado? E a preocupação do pai em como, tipo assim, eu preciso fazer ela comer... É muito uhum. isso, exatamente isso. Mas é... Agora, se você pegar a mãe dela, quem tá no comando é a tristeza. Uhum. Eu achei isso maravilhoso. E o pai dela é a raiva que eu imagino que seja ali é, um estereótipo, né? ou, uhum. ou até um, um arquétipo escolhido se a gente for pegar o homem dessa geração e a mulher dessa geração, uhum. assim, sabe? Que meio que a mulher, e dela dá a entender que ela desistiu de alguns sonhos dela ali, tem até o piloto carioca né? que ela queria uhum. é, ter vivido lá. E o pai, mano, pelo que dá para sacar, ele é o cara que carrega o piano no sentido de que ele é o cara que sai para fora, tem que trabalhar fora, então acho que na cabeça dele ele também se sente frustrado por estar hum. tá ali, tipo, abrindo mão de certas coisas, tá ligado? Então, eu acho que ele, ele pegou dois exemplos, podia ser diferente num, num, né, essas, esses papéis podem estar trocados né, em, nas outras relações reais, mas eu achei interessante é, vocês, se vocês fossem apostar na sua, nas suas telas aqui de comando quem que estaria no centro. Puto, né? Bravo? <risos> raiva?
0: Não. É que é difícil, né? Durante um dia, esse, esse, acho que esse comando, ele, ele muda o tempo todo, né? É, acho que, por exemplo, inclusive, ali tem cinco. Mas, por exemplo, hoje, se eu tivesse que falar de hoje, a ansiedade foi uma parada que dominou, assim. que Teve uma hora que eu tive que parar pra respirar, assim. Porque eu tava meio, caralho sabe, de, putz, tem que pagar isso, mas não tem o limite, vou ter que fazer isso aqui pra dar o limite, tem que pagar hoje, que amanhã eu viajo sete da manhã, senão não vai lá, não tem sinal, e aí tem que resolver o cara da manual mandando coisas, tem que responder, lá, lá, lá. E, e aí você tá tipo, puta, preciso pegar minha roupa, sabe assim, Uhum. E aí você vê que você fala, mano, calma, velho, vai dar tudo certo. O que, que você tá enchendo o saco? Por que, que você tá tão elétrico? Você não tá conseguindo concentrar e resolver. Para e resolve o negócio. Não adianta nada ficar querendo resolver as três outras tarefas que você ainda nem entrou. Então, eu acho que rola um shift de comando, sabe? É, que é o que é saudável, né? Uhum. Inclusive, é, estar no comando é, um, é, muito, é muito efêmero, porque... A alegria pode estar tá no comando 10 minutos. Uhum. E já foi um dia bom, talvez. Entendeu? Sim. E, e a raiva pode vir, porra, num negócio de manhã e ficar até a noite. Mas, assim, eu acho que esse, essa, essa... É lógico, é um filme, né? Precisa ter uma história, precisa acontecer. Não dá pra ficar trocando de, de pessoa. Mas, assim, na vida real acho que muda muito. Mas, assim, de maneira geral... Se você botar um estado neutro... Porque é isso também, lá não tem um estado neutro, né?
1: É, o estado neutro seria quando... Tipo assim, no caso dela, a alegria tá no comando, é. né? Porque ela é essa pessoa.
0: agora... É, eu acho até que tem pessoas que estão... Mas, por exemplo, você tá numa viagem de busão e você tá ali de boa, sei lá, pensando na... Ah, amanhã eu tenho que ir lá no acampamento. Tipo, você tá só, né? Sei lá, pensando... Uhum. No que você acha. Ué, não tem nenhum sentimento muito é, dominante naquele momento, sabe? Sim, sim. Então o estado neutro também existe por muitos períodos durante o dia, assim, eu acho.
1: Então, mas a, o ponto ali, que eu acho que o que me pega é qual é, a desse, qual é o, o sentimento uhum. que mais te ajuda a tomar decisões. meio Porque lá a gente tem a alegria como centro e os outros eles trabalham pra alegria, tá ligado? É. No fim eles querem que a alegria sempre esteja no centro ali então eles trabalham, eles, eles aparecem a hora que tem que aparecer, mas tipo assim é, vai ser, ninguém vai tomar o lugar da alegria, a não ser a tristeza em alguns momentos ali é, os outros, eles mandam, o que, que a gente pode fazer para trazer a Hayley para alegria uhum. de novo? Alegria, inclusive, que foi baseada na Luca, da 89. Não sei <risos> se vocês fizeram essa associação, mas para mim é a Luca. Total,
0: assim. A Luca é, muito gente boa. A Luca, com certeza, a alegria tá no comando. Mas é que Sim. tem uma parte do cérebro que ali se exclui, que é se um lado do cérebro é emoção e o outro é razão... A parte da razão, ela fica... E óbvio, né? tipo de história e tal. e tá tudo bem. Nem se pensa nisso quando você tá vendo o filme. A parte da razão, ela é meio que excluída, assim, uhum. né? Porque você toma decisões na sua vida, tipo, analiticamente. Uhum. É... <coughs> e, e eu acho que essa parte não, não acontece. Então, por exemplo, você vai tomar se a gente vai tomar uma decisão de business... A gente pode forçar uma barra e falar que ah, é alegria, porque está otimista e é esperançoso e tal. Mas tem o um medo, porque a gente toma sempre com mas muito tem cuidado. Tem é, né? tem a cautela. E é uma mistura de sentimentos, mas de maneira geral, eu preciso justificar para mim mesmo aquela decisão, por uhum, A mais B. Sim. Não, a gente vai fazer isso, porque de, entre todas as possibilidades que a gente tem na mesa, essa é a que pode dar mais certo e, ao mesmo tempo, é o que pode dar menos errado. Então essa parte analítica da coisa racional sempre vai carregar algum sentimento é ah, isenta 100% mas às vezes ela tem mais racionalidade do que um sentimento né? até tem um sentimento por trás mas, é mas menos, eu acho que
1: na racionalidade é mais é, pura eu acho que, que tem a ver com o medo assim. é. tipo, a mais pura da racionalidade é, tem a ver com você estar tá ponderando todas as possibilidades tá ligado?
0: Mas às vezes, mesmo você ponderando todas as possibilidades, você ainda sim. vai lá e toma uma, é. uma decisão corajosa,
1: por exemplo. Sim, sim. sim. E
0: aí, não sei se é um outro sentimento ou se é você controlando esse medo com outro sentimento de otimismo, por exemplo. Uhum. É, mas é difícil, né? Que a gente vai entrar numa coisa que é... Ela não é tão A ou B, né? Ela uhum. é misturada. Uma decisão, ela vai estar tá lá com Pitadas de medo, otimismo, alegria, é... às vezes raiva, sei lá, vai... é um combo de sentimentos que resultaram naquela decisão,
1: né? Sim, eu fico pensando, é... eu tava pensando nisso esses dias e aí eu assisti o filme e ficou mais claro para mim, assim... É, eu acho que a felicidade ela não é um, um estado constante eu acho uhum. que são pequenos momentos de felicidade que você tem no dia e, e é por isso que a gente vive, a gente vive meio que buscando tudo que a gente faz a gente busca para esse pequeno estado de felicidade, tá ligado? a gente tenta ter o máximo possível deles mas eles naturalmente vão acontecer em contraste com os outros só que assim, é muito doido pra mim porque apesar de eu ser um cara negativo na, na essência e eu acho que tem a coisa da tristeza e do medo que me ajudam bastante, até por isso que eu acho que eu sou muito racional uhum. e eu considero tanto as possibilidades antes de qualquer atitude e minha cabeça continua trabalhando mesmo depois que eu fiz, uhum. que no fim das contas eu consigo meio que dar a volta e me tornar um cara otimista, tá ligado? Uhum. E é muito doido, porque às vezes tem um monte de gente que, ah, eu não gosto de ouvir piadas pesadas e pensar sobre tragédias e sabe? Que é uma coisa que pra mim faz parte, tá ligado? Uhum. E até a coisa de ver é, humor na tragédia pode ser uma maneira é, otimista também de olhar, mas o fato é que eu já, já considerei tanto todas as outras possibilidades que vão dar errado, porque elas podem dar errado, que eu, porra, de tudo isso, mas olha aqui, com tudo isso que eu tenho na mão, dá pra dar certo também. E às vezes eu acabo me sentindo mais otimista e romântico nesse sentido, sabe? Do que às vezes uma galera que, ai, não gosto de se sentir mal. Sabe aquela galera que fala, ai, eu não gosto de sentir sensações ruins. Sabe aquele pessoal que não fala sim. palavrão, assim? Uhum. Que me irrita profundamente. Bate palma pro pôr do sol? Bate palma pro pôr do sol. Sim, sim. Isso, isso é mentira. Isso aí, quando estourar, meu amigo, isso aí, você vai <risos> a sofrer. A conta chega. A conta chega, entendeu? Uhum. Eu tô sempre triste, mas eu tô sempre, mano, não, dá, vamos lá, vamos fazer, uhum. entendeu? É,
0: então, mas é que eu acho que aí você usa uma parada, é, a contra... por exemplo, o seu pessimismo... Você usa o seu pesimismo como uma gasolina para fazer, para cobrir todas as áreas possíveis para que aquilo não se concretize. Uhum. Entendeu? Então, tipo, você pinta o pior cenário possível, você fala, puta, se der errado, não sei o quê, para prever tudo que der errado, e aí, antecipando isso, você já se conforma caso realmente dê. Você fala, puta, eu pensei que ia dar e deu, então eu fiz algumas coisas para se desse, como é, amenizaria essa possibilidade. Mas ao mesmo tempo, antes de acontecer, você já fala, ah, então pode dar essa catástrofe. O que, que eu posso fazer pra não dar? E aí você vai lá e faz todas. E quando você cobre todas, você fala, puta, eu dei 100% aqui, se der, não foi por culpa minha, é, você se torna otimista. Uhum. Porque você fala, ah, é, eu fiz tudo e agora vamos ter que esperar o resultado pra ver se vai, vai ser bom ou não. Mas eu estou otimista porque não teria feito nada melhor. Não Sim. daria pra fazer algo melhor do que eu fiz, sacou? Sim. Então, Fala, Juliano. Ah, tá. Não, eu, 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 eu. Eu, eu vi você fazer assim, ó. É,
2: eu vou anotar aqui numa vez que eu queria conversar com vocês depois.
0: Porra! não tem nada a ver com é. o filme.
2: Foi
0: mal, Não, tinha...
1: não Mas, Juliano, e você, Juliano? Quem que tá no comando desta grande nave que eu, eu vi que o. Ah, como eu ia falar? O centro de comando dele é grande, ó. Tá até estourando o fone <risos> ali, tão grande que é o centro de comando.
2: Cara, eu acho que há, há um tempo atrás... Uns 4 anos atrás, é que não tem esse personagem, mas seria o um personagem desligado, tá ligado? fica sei lá, <risos> olhando pro teto. Só que agora, cara, eu acho que tô igual o Varelo, eu acho que é ansiedade, cara. A ansiedade, ela tá tomando conta, assim. Porque eu tô envolvido aqui, né, com outros projetos, eu sempre tô pensando em como juntar tudo. Eu já tô botando a cabeça que eu vou deixar alguns projetos de lado, vou focar mais aqui. Mas a ansiedade ainda continua batendo, assim.
0: É o mal do século, né?
2: É, tipo, eu fico, caramba. E, mas será que eu, eu realmente vou dar conta? Ou eu uso essas outras coisas como desculpa? Eu não preciso largar, sabe? Uhum. Tipo, se eu me esforçar um pouquinho mais, eu fico, não, é muita coisa. Aí eu fico, ah, não, não é não. Dá pra fazer. Aí eu fico brigando comigo mesmo, assim, na cabeça, me contradizendo o tempo todo. E aí eu não faço nada porque eu tô preocupado em fazer uhum. as coisas e não faço.
0: Mas você vai conseguir, Juliano. Só de você estar tá preocupado já é um bom sinal. É verdade. O... Mas, eu... Mas é isso, né? O, o... o Pondel, o Karnal, falou um negócio que eles fizeram um trabalho no um final de ano de faculdade e hum. era para eles fazerem sobre um sentimento.
2: Hum.
0: E qualquer sentimento. E aí, no final do ano, os alunos escolheram um medo que é uma causa de ansiedade, né? Essa antecipação do futuro. Porque o medo, na verdade, geralmente, está antecipando uma possibilidade futura, assim. A ansiedade, uhum. é meio essa parada. E eu acho que é, o jovem de hoje em dia é, tá muito ansioso, porque é aquela coisa de todas as pressões de ter teu corpo perfeito. Mano, você abre esse negócio motivacional, é o cara, você tem que acordar às 5 da manhã, você quer mesmo, não sei o que, lá lá. Que tipo, mano, dá para conseguir sem ser o rock balbô, acordando 4 da manhã, comendo ovo, correndo. Sete da manhã, das sete às dez, você já resolvendo tudo. E, puta, oito tipos de investimento no dia e acaba de trabalhar às duas e meia da manhã pra dormir de uma hora e meia e já, sabe?
2: Uhum.
0: E a galera tem todos os tipos de vida e modelos perfeitos e você quer ter todos eles em cada âmbito. Então, você quer ser perfeito na espiritualidade, no físico, no trabalho, na família, nos amigos, no rolê, nas minas que você pega. E as minas que você pega, você tem que ser... Porra, tem que ser da Bruna Marquezine pra cima, você tem que estar com o corpo igual do Callum Raymond, você tem que estar ganhando dinheiro igual o Elon Musk, sabe? Mano, não existe esse, esse tempo, é, essa energia, esse... E aí você fica paralisado, tá ligado? O hum. jovem é aquela coisa, sabe? Você tá rico com
1: 25. Sim, é, o, é a comparação que as redes sociais trouxeram, né? É. Você vê vidas perfeitas de mentira... E aí você se mata porque você nunca vai ser daquele jeito porque ninguém é. E inclusive uma das coisas, né, que dizem que para você criar bons hábitos, você tem que fazer, fazer uma coisa de cada vez. Você tem que se tornar bom a ponto daquela coisa se tornar orgânica para você e aí sim você parte para outra. E você pega esse tipo de pensamento, é sempre assim, né? Não, eu tenho que estar tá com o corpo perfeito, eu tenho que estar tá é. comendo direito, eu tenho que estar tá fazendo. É isso, são muitas lacunas para preencher de uma vez só. E você nunca vai chegar, tá ligado?
0: E se você chegar, provavelmente seu equilíbrio emocional vai estar tá tão destruído que você não vai conseguir nem desfrutar das coisas que você ganhou, sacou? Uhum. Mas enfim. É, o filme... É... Ele ia falar alguma coisa do filme? Esqueci.
1: Eu quero, eu quero falar do, do, do Bimbom lá, do... do, do elefante. Do elefante.
0: E ele é primo do Jotalhão que fazia primo do, do Tomate, né? Primo
1: do Jotalhão, né? Acabei de, de emprego isso aí, é. né? Da, da, da entretenimento. É o primo... Né? Eu ia falar um negócio. Assim. <risos> <risos> com certeza. É tipo o irmão do Zorro. É! Ligado? É isso que eu pensei. Ele com certeza é o é irmão do Zorro. Mas assim, é, eu achei um dos melhores personagens que tem uma das mortes mais é, edificantes, assim como a Samantha, cachorra do Eu Sua Lenda. Vocês hum. lembram dessa cena né, ah. da Samantha? O hum. que acontece? Samantha é mordida por vampiros zumbis. Né? E aí, porra, a Samantha vai se tornar um deles. Samantha é a cachorrinha, o pastor alemão, né? E aí o Will Smith, o, o maluco no pedaço, ele enforca a cachorra pra que ela não se torne um monstro e que ela não coma ele também. Mas, né, tem, tem uma carga, que que ele, ele mata ela chorando. E o Bim ele, ele se sacrifica para que a alegria, né? Possa voltar para ele E eu achei isso muito bonito, muito significativo, porque tá diretamente ligado a esse momento de alegria você criar um bicho como aquele que chora doce, uhum. entendeu? e que o, o carrinho dele anda quando você canta, entende? Fantasia, né? Uma fantasia, né? Mas que todas as suas experiências te levaram a ter a sua a criatividade que você tem, né? Uhum. Elas se tornam as referências para você usar essa criatividade para sair de um problema, por exemplo, né? Essas experiências tornam é, você mais forte para que se um dia você, de repente, é, cair numa situação onde a alegria tá chorando, porque, uhum. enfim, todos os outros sentimentos é quem tá no comando, você com, essas, com essa base que você tem e a sua criatividade, você consiga se livrar, entendeu? Uhum. Então achei muito foda, assim, porque ele entendeu que era o um momento de que ela não podia mais ser tão criança assim. Uhum.
0: É, eu, é isso também, né? É, o, é o, aquele impulso que ele ajuda ela ali a dar pra sair daquele lugar. É o abandono. Não o abandono, mas é a tristeza ficando num lugar mais... A tristeza, a infância, né? Isso. Ficando num lugar mais distante, assim. E você vai perdendo essa inocência, tipo... É, ele era meio que um amigo imaginário ali, né? Ele é um amigo imaginário total, é. É, e, e você cresce, você vai ter amigo de verdade, ter né, relações sociais reais... É, são mais mais interessantes também. Vai então.
1: aprender a brincar sozinha, né? Se é. virar sozinha.
0: É, e eu acho interessante que, por exemplo, eu a tristeza ela vai é, o personagem tristeza vai amadurecendo e ele vai se desenvolvendo. Ela que ficava ali, meio secundária, aparecia de vez em quando, ela começa a se tornar mais curiosa, tocar nas memórias, uhum. em se intrometer, ter, pegar confiança para E é meio isso você fica triste e o seu ficar triste hoje não é ficar triste igual os seus 12 anos, porque você consegue conviver com o sentimento. Então, por exemplo, eu sempre fico pensando nisso. É, a gente teve esses sentimentos tantas vezes que você já sabe driblar, ou pelo menos deveria... Ter tido uhum. mecanismos para falar, não, eu tô triste, eu vou ter que aproveitar isso aqui em algum momento, isso aqui vai passar, porque Sim. é o tempo e tal. E aí eu pensei muito naquele filme do Russell Crowe lá, o Mente Brilhante. Sim. Que ele é esquizofrênico, e aí em algum momento ele se toca que ele é esquizofrênico e ele começa a aprender a conviver com os personagens da cabeça dele da maneira mais saudável possível. E eu acho que é isso. Às vezes a tristeza vem. E aí, em vez de você tentar expulsar ela, porque você vai ficar brigando com ela, porra, porque eu tô triste, você vai criar mais, né? que então, é óbvio que é meio poético. Você tem que abraçar a parada, se ela, puta, eu tô, tô uhum. triste, que bosta. Porque também tem coisas, assim, que eu acho que é uma crítica do filme: não dá para ser feliz 100% do tempo. Uhum. E, e essa coisa do Instagram é totalmente isso. 100% do tempo você tem que estar tá feliz. Que nem a Daniela Mercury. Uh, porra, não existe isso. É, e, e quando você tá triste, por exemplo, seria esquizofrênico, você tá no velório do teu tio e tá alegre. Uhum. É importante que a tristeza, a tristeza esteja ali naquele momento, ou outros sentimentos que podem te salvar. Você não vai
1: atravessar a rua sem olhar pro lado, entendeu? O medo Sim. tem que estar tá ali. Não, e, e que e a alegria, para ela ser especial, você tem que ter tido outro estado, porque é. se você está sempre alegre, você não, não vai valorizar essa alegria, você não vai é. nem sentir, você não vai entender o que é alegria, é, tá a ligando? É, você
0: sabe, é só o um seu estado natural, né?
1: E é um negócio, né, que a, a própria alegria descobre que a memória, que era uma das memórias bases, que é quando ela perde o, o lance final lá no, no uhum. hockey e ela fica triste e sozinha, é a, essa memória, ela era uma memória triste que se tornou uma memória feliz justamente pela base que ela teve, né? Pelos seres humanos que ela tinha em volta, por talvez sorte. Mas ela tinha um pai e uma mãe que foram lá ficar com ela e falar que não importa. E teve depois lá o time que foi brincar com ela. Então a alegria estava tão... É... Ela esqueceu que aquilo também foi um momento triste. Que aquilo partiu de um momento triste, tá ligado?
0: Uhum.
1: E eu acho interessante que a partir do momento que existe esse, esse amadurecimento e que, e que elas... elas... As memórias se tornam todas as coisas, né? Elas se revelam todas as coisas, né? Que quando a alegria e a tristeza dividem as memórias principais lá, é o momento em que a, que a Hayley consegue falar, que ela consegue botar para fora. Porque ela, uma das coisas que ela fala, e é muito interessante, porque até aquele ponto eu não entendia o real motivo dela estar tá triste, dela estar tá confusa, com raio e tudo mais... Tipo assim, eu imaginava, lógico, é uma, uma conversão de várias coisas, mas assim, os motivos eram, ah, eu mudei de cidade, eu não tenho mais meus amigos, eu sinto falta do ok, meu pai tá trabalhando bastante, então eu não tenho mais meu pai o tempo todo uhum. comigo. Tem todas essas coisas. Mas o motivo que ela desabafa e solta é, porra, a gente mudou de casa e vocês nem me consultaram, ninguém uhum. perguntou o que eu queria, tá ligado? Quando ela põe isso pra fora, que ela melhora. Porque ela tipo, teve coragem de dizer, é. ela conseguiu botar em palavras... O, o Porque eu acho que nem ela tinha entendido qual é que era a, a coisa, tá ligado? Ela foi passando por esse processo ah. pra poder botar pra fora. E esse é um, é um negócio assim de, de crescimento muito real. Eu falei no começo, né? Que quando terminou o filme o Theo ficou puto porque ele falou... Cara, não podia ter deixado a tristeza fazer parte. Porque pra ele, com sete anos, que tem mais memórias felizes uhum. e tudo mais... É, para ele não faz sentido que, que tenha que ter a tristeza uhum. Eu mais velho já porra, óbvio fiquei explicando para ele olha filho essas coisas elas têm que viver juntas faz parte você vai precisar de todas elas para poder lidar com a vida e tudo mais e é engraçado que eu lembro eu fiquei pensando nisso quando eu separei da mãe do Theo, você já eu acho que já devo ter contado isso para uhum. você Juliana ainda não sabe provavelmente. Mas quando eu separei da mãe do Theo no dia que a gente tava lá, eu lembro que a gente tava na cozinha e tal, e, e conversando, e todo mundo meio choroso, assim, e o Theo chegou, a gente contou pra ele. E eu nunca esqueço que ele, quando, com três anos e pouquinho, ele tentou fazer uma gracinha pra tipo, ó, oh, tá tudo bem. Uma piadinha, não lembro exatamente qual foi uhum. o, o trecho que ele falou, mas ele brincou depois alguma coisa assim com, poxa, mas como é que agora eu vou fazer com o Lobo Mal? Porque o meu pai uhum. não tá aqui pra me proteger, na cabeça dele, que eu ia embora de casa, assim, uhum. tá ligado? E, e é justamente eu não sei, lógico, deve ter crianças diferentes eu tô falando do meu filho, a base que eu tenho mas é justamente isso, né uma criança que tipo, de jeito nenhum que a tristeza vai ficar no controle tá ligado? Uhum. não, peraí, vamos dar um jeito porque é alegria, tem que ter uhum. um bom motivo aqui, tem que ter uma gracinha, tá ligado? Uhum. isso é muito interessante de observar assim, que agora que eu tô vendo o Theo um pouco mais tipo tinha raiva, tinha o medo, tinha o nojo, mas agora que eu tô vendo ele de vez em quando se deparar com tristeza, assim, sabe? Tipo, de... E é muito foda quando você vê na cara dele uma reclamação uhum. é... que é... Você entende exatamente de onde vem e ele, tipo, ainda não consegue explicar o porquê, sabe? Isso uhum. é muito incrível e é muito o que o filme mostra, assim. Isso vai de encontro totalmente com o que o filme mostra.
0: É, e é, e é isso que é base da, da terapia, por exemplo. Porque, uhum. é, às vezes, não melhora. Quer dizer, melhora, sim. Mas você saber, que eles chamam de rotular, né? Às uhum. vezes você tá puto com alguma coisa, e na infância isso é mais comum. E você não sabe por quê. Sim. Você não sabe colocar em palavras por que, que você tá tão irritado, tão é, com um atrito interno, e aí você fala, 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 num psicólogo, por exemplo, e aí você esbarra e, e aí sai. Aí você fala, porra, é isso. Eu tô puto, porque ninguém me consultou. Mas às vezes, para você formular isso, você não entende por que você tá puto. Você entende que tá com raiva e tal, mas é. E assim, o Theo ou qualquer outra criança, num mundo de fantasia, de filmes que são sempre alegres, ou são histórias sempre positivas, a vida também é mais positiva do que negativa, até a parte negativa ela é geralmente... sei lá, eu, eu fico pensando, ah, era ruim fazer lição de casa, mas quando você tem oito anos... Ah, tá de boa. Era uma lição uhum. de casa. É que você fica repetindo que o mais velho lá do colegial que tá fudido, uhum. é a, e aí você quer ser mais velho, mas é, tá de boa. Era Sim. desenhar o um negócio. A cor. Uhum. É... E você... A inocência, ela se perde quando você abre a cortina das trevas, né? Enquanto é tá tudo alegre, não tem por que ter malícia. A malícia, ela vem pra você se defender. Pra alguém que te fala uma parada e você fala, puta, esse cara... Talvez você está me enganando. Ou esse uhum. cara quer me ferrar lá na frente. Quando você não tem a malícia... Você não precisa ter uma malícia... Você... É um mundo perfeito, né? Porque todo mundo é confiável... Não tem nada que pode me fazer mal... Qualquer coisa o meu pai me protege e tal... E aí aos poucos você vai abrindo a cortina... E você vai falando... Eita porra, não é bem assim? É... Você não quebra a cortina. É aquela coisa inconsciente, obviamente... Mas é, é, é a pílula vermelha e a pílula azul. Uhum. Você quer a pílula vermelha? Beleza, você vai saber a verdade, mas vai ter consequência, né? Então, eu acho que a criança, óbvio, num nível inconsciente, assim, ela... Ela resiste sair dessa fase, assim. Sim. Mas... Não, eu, vai jeito, né? é, não, não vai ter <risos> jeito.
1: É, não, vai ter jeito. Vai se fuder. O mundo, a vida é uma merda, se prepare. <risos> Mas o, o negócio é que eu acho que eles retratam muito bem isso no momento em que caem as ilhas lá, né? Uhum. Que tem as ilhas e é isso, né? A criança tem cinco ilhas não é muito complexo, é. não tem tantos interesses assim, não tem tantas coisas que são realmente importantes, uhum. né, aquela piada do Seinfeld, né, que quando você é criança, é maravilhoso, porque você não carrega nada nos bolsos, ele fala o que, que você tem aí? E você fala assim, eu não tenho nada tem <risos> nada nas minhas mãos é porque eu não tenho nada tá ligado? E a criança é exatamente isso ela tem ali cinco ilhas e quando caem as ilhas, que eu acho que é esse processo de destruir para reconstruir é. quem você é, que é o um momento que ela fica apática, na verdade tem uma hora ali que saiu a alegria, a tristeza, ela já teve raiva, nojo e medo e tem uma hora ali que ela tá tipo o flat, tá uhum. ligado? Só que o flat pro negativo, que é, eu acho, o estado depressivo, não vou dizer que é depressão, que é muito cedo uhum. talvez para ela ter uma depressão, né? Pode ser também, eu não sei nada, vai vir um cara que fala, tem sim, meu filho teve. <risos> eu ia pro psicólogo com 9 anos, mas eu não acho que eu tava depressivo, acho que eu tava num estado depressivo e tal. É, mas enfim, é o que eu acho aí ela tava depressiva que ela não tava sentindo nada e aí depois quando volta ela volta com 500 ilhas com outras uhum. coisas, tá ligado? porque ela abraçou o momento, passou porque ela tinha que passar e isso deu bagagem que a alegria antes estava pra ela resolver agora ela tem a bagagem de todas as outras coisas que é essa preparação, de ter uma malícia de ter um ponderamento perante as coisas saber a hora também de soltar a sua raiva que é importante, tá ligado? Uhum. Então, mano, eu acho que é uma maestria absurda como o cara conseguiu retratar tudo e tudo fazer sentido, assim. Porque se você entende aquele processo ali, é até uma, uma terapia pra você. Porque você volta pra sua casa e, e pensa, porra, o que, que tá acontecendo aqui comigo? Por que, que eu tô me sentindo assim, é. tá ligado? Ah, então, não, beleza. Eu tenho que entender que meu medo faz parte, eu tenho que entender que minha tristeza faz parte. E uma das coisas que eu acho que mais condensa isso e esses... Sentimento agridoce que é o filme todo, é a trilha sonora. Até uhum. falar pro Juliano pesquisar quem fez a trilha sonora desse filme <risos> que na verdade é só aquele tan 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 uhum. tan, tan tan tan, caralho, mano.
2: Uhum.
1: É só essa música em looping, um é. ritmo assim, em velocidades diferentes e tons diferentes. E é exatamente aquilo, tá ligado? A música transmite exatamente o sentimento preciso.
0: É, eu acho que eu gosto da dessa. Uh, essas obras de artes que são agridoce porque eu acho que é muito a vida assim inclusive numa das minhas indicações eu tenho uma música que é agridoce, inclusive é o um nome da música hum. <risos> que é. é a Bitter Sweet Symphony ah, sim. que eu acho, eu gosto dessa música porque... eu
1: achei que era agridoce <risos> Foi, tem muito cara de esquerda se <risos> tá lembra um... é o Silva é o <risos> Thiago York <risos>
2: Vocês estavam falando de música depois de cena do filme que é muito engraçada que parece que ela tem uma memória, né, de um comercial, não sei é. o que, é, de uma propaganda. Passa de dente. É que sempre aparece o tempo. Todo. Sim,
1: é maravilhoso <risos> isso, velho. Isso
2: acontece muito mesmo na nossa cabeça, né? Sempre tem uma musiquinha de alguma propaganda que tipo, poxa, cara.
1: Chiclete, né? E eles explicando por que, que fica, né? Porque tem o pessoal que limpa as memórias que não estão sendo mais usadas. Ah, essa aula de piano aqui tira, deixa só parabéns pra você. Tira o resto, não vai precisar. <risos> Agora, a memória da pasta de dente, vamos deixar, a gente manda lá pra cima. É muito <risos> Fábio Porchat isso, né? Tivesse,
0: assim, é muito bom. A gente
1: manda lá pra cima, é. a Tereza vai ver. Você sempre tem um, um nome de mulher velha, ele acha o que ele bota. Sempre assim, né? Seu, seus chefes aí. Ah, não, Juliano não, é do, do amigo do Juliano.
0: É do, era, é do Felipe Nets. A gente precisa ir embora, hein,
1: meu? Tá quase na hora, mas vamos, falta, falta 10 minutinhos, vamos terminar. Vê a música aí, Juliano. E... Ah, você, você
0: viu aquela teoria da conspiração que a Riley é neta do, cara do o velho do Up?
1: Ah, é? Tem isso?
0: Tem uma teoria dos caras lá que gostam né, dessas teorias que a Riley é neta Pessoal, do aí. filho do Up. Mas aí é uma ó, teoria longa lá e tal, e eu não consegui ver inteira. Mas é interessante, os caras fazem essas acham esses easter eggs, né? Uhum. Porque nas memórias... Tem uma hora lá hum, que aparece umas... Pode crer. Tá ligado? Você viu isso? que umas vi. cenas da...
2: Aqui, ó. Michael Giacchino.
1: Michael Giacchino. É ele mesmo. Cara, ele fez a trilha sonora do, dos Incríveis também, que é foda pra caralho, assim. Que é. também condensa exatamente o que é o filme. Tem uma coisa meio estilosa, mas também é de espião, sabe? Tem uma coisa Sei. assim... É,
0: é bom, né? Se bem que, é, geralmente, a gente fica entre dois caras de trilha sonora, que é o cara do Tubarão, como é o nome dele? John Williams. E o outro cara, que é bem famoso também. que sem, São sempre esses dois no que a gente comenta aqui. Eu não vou lembrar o nome do cara. Mas, enfim. É muito boa a trilha sonora.
1: Quer, quer dar as indicações? Quer para as indicações? Vamos para as, lembrar indicações. Ô Juliano,
0: para as indicações. Juliano, vai para as suas indicações. Você que é um garoto super indicativo... É, indica aí pra gente uma indicação top das indicações que você trouxe bem indicadas aí.
2: Cara, de animações é, já foram até mencionadas que é o Up é, o Oli, hum. que também é muito bom Ratatouille Ratatouille pra mim tem um significado bem bacana cara qual aquele lance do, do cara dar aquela colherada e lembrar do, ah. do passado Tava, na época que eu assisti o filme, eu tava estudando isso na faculdade e eu não sabia o nome que se dava esse, esse, fenômeno. esse fenômeno. Qual é o nome? Eu esqueci. Ah, muito obrigado,
0: hein, <risos> Juliano. Porra, me deixou aqui curioso e falou, é, eu não lembro também. Quer dizer, não aprendeu essa porra.
2: <risos> cara, se eu não me engano, é... é... Ai, cara, é... Ah, esqueci.
0: Oh, excelente. Ainda bem esqueci. que você é, trouxe a informação. A dele é essa aí? É. E... Você viu o que ele falou? Por quê? Não, que porra, tatui Twitter tem uma cena que o cara coloca a colher é na boca e ele leva no passado dele, na infância, quando ele comeu eu... aquilo. E eu tava estudando isso na faculdade, tem um nome isso. Eu falei, ai, qual é o nome? Esqueci. Porra, conta toda a história pra falar o um nome e não tem o um nome, porra, velho. Chama memória. Parece que o, cara... um, o meu avô... Ele lembrou
1: memória, memória. O meu velho. avô que
0: era assim, fazer uma piada ótima. Aí ele começava a piada e não lembrava o final. Porra, aí você ficava lá com o alemão, o japonês e o francês no bar e
2: não tinha porra da piada, velho. Era só Acho racismo. Que... É. Não tinha... E aí? Eu, eu esqueci mesmo. tô entendendo. A palavra tá na minha cabeça mas eu não me lembro. E o último filme que, é o, que eu queria recomendar é o Procurando Nemo, hum. porque tem a Dory e ela faz igual eu. Ela esquece de tudo. Boa, excelente, excelente.
1: Ó, oh, lembrei de um negócio que eu queria falar, hum. que são das emoções abstratas e bidimensionais também. Hum. Que ele é isso, ele faz todas as possíveis interações, aí tem o sonho também, que é muito legal, ah, mas é. assim, nada especial pra falar do sonho. Uhum. Tem, quem que dá a mochila pra ela carregar as, as memórias? É a porra do bicho lá do, do, do Bing Bong lá, uhum. que é a criatividade. Sei. Entendeu? Você precisa aqui, ó, da mochilinha pra carregar. Eu acho que todas essas coisinhas são detalhes, porque não precisaram, ela, ela podia ter achado um saco, mas quem deu foi o Bing Bong, entendeu? Uhum. Eu acho interessante isso, porque... É exatamente o que eu tava falando lá na parte do bom Você volta lá, você lembra do que eu tava falando, que era o, o, as, as memórias e referências formaram ali a criatividade dela que deu recursos para ela poder resolver os problemas, no caso, carregar as emoções. Mas a parte das emoções abstratas e bidimensionais é uma transição interessante também, porque é bem no momento da depressão dela, né? Uhum. Então, quando você tem as expressões bidimensionais, quer dizer que é raso pra caralho, Tá ligado? E ela tá naquele momento mesmo de não entender o que está sentindo, e depois, aliás, de, de ter sentimentos simples, e depois vai para as abstratas que ela não entende o que está sentindo. Então eu achei muito interessante como eles retrataram e passaram por isso.
0: É. É aquilo que eu falei no começo, né? Impressionante como parece muito simples o universo que eles criaram porque a gente vê aquilo e automaticamente se identifica e, e fala, é exatamente assim que acontece. Mas os caras realmente criaram um universo como se fosse avatar uhum. para capsular as memórias, memórias felizes, tristes, raivosas, sei lá. É, a, a, o aparato industrial que tem aquilo ali... É, a biblioteca com formato de cérebro, é, as ilhas. É, é um puta universo. Uhum. Na verdade, ele teve que pensar em tudo, porque é aquela coisa, né? Uma parada ali fora do lugar, você fala, ah, mas não é assim, né? E não, é exatamente daquele jeito de um jeito diferente de contar. Mas é as, a cabeça humana é aquilo ali, uhum. 100%, tá ligado? O cara foi muito preciso.
1: Olha, eu gosto muito. Melhor filme da Pixar pra mim. Você tem as suas indicações, Daniel? Então,
0: eu já indiquei aí Bittersweet Symphony do The Verve que é maravilhoso. Eu fiquei nessa também de, de falar alguns desenhos ou é, animações, mas o Juliano já falou algumas, então.
1: Que estavam anotadas nas minhas aqui. É, Também roubou, né? Roubou.
0: Monstros S.A., que é ótimo também. Você falou Monstros S.A.? Monstros S.A.
2: não.
0: Monstros S.A. é legal também, porque... Que é desenho, né? É. é. Pokémon tá também.
2: Indica o
1: Dragon é. Ball Z. Não, mas você sabe por quê? Churato.
0: É. Mano, Monstros S.A., o cara que fez...
1: Universo total. E é,
0: um, é uma criação de universo. E é muito louco, porque é muito simples. Uhum. A parada do monstro no armário é uma história que todo mundo meio que... Pelo menos já ouviu, se não teve medo, já ouviu alguém falar do o monstro uhum. embaixo da cama, sei Sim. lá. E cara, como ele construiu um universo paralelo a essa coisa tão simples, e uma fábrica, um... engraçado né também, industrial a parada, uhum. tipo, monstros que trabalham em função disso, e como ele reverte né o pot twist no final, que dá pra fazer o um mundo... É, mais sustentável, em vez da gente assustar as crianças e pegar o grito para fazer energia, a gente pega a risada. Uhum. Que eu acho que é um jeito de você falar de, um, de uma crítica capitalista do tipo. Beleza, a gente precisa trabalhar. A gente tá falando que a gente não precisa, mas dá pra fazer de um jeito mais agradável, né?
1: Que é o que a Disney faz, né? Com o seu é. conteúdo, né? A sua proposta de conteúdo é totalmente clean, família. É, é, total. Pra sugar as nossas almas. Sim. Mas claro. faz com classe.
0: É... é, pelo menos é uma boa ideia, mas tem crianças trabalhando lá atrás do brincando. É, tô <risos> tô brincando, Disney. Disney. Sabemos. É, adoro, adoro vocês. Inclusive,
1: adoraríamos, hein, Disney Plus. A gente fazer aqui um cinclube. <risos> enfim Soul ele fez Soul depois Soul. e é engraçado como ele fala ele, ele cria esse universo também né essa coisa de o universo ali do Soul é muito complexo muito perfeito muito coerente mas ele vai de encontro assim no sentido de vai contra né o que ele apresenta porque aqui as memórias vão moldar a personalidade da Haley e no Soul você vê que vai com a personalidade quase pronta hum. para a Terra né então, você vê que o, o cara... Foda-se. Eu preciso falar isso aqui agora e depois eu preciso falar aquilo ali. Não que as coisas é, é, vão se anular completamente, mas é, se eu preciso disso para contar essa história, eu vou de encontro com é. o que eu já fiz. E foda-se, tá ligado? E Vamos é só pensar. uma regra, né? Uhum.
0: Tipo, é uma regra do universo que está contando. É é, por exemplo, é, eu, eu, a gente, como criador de conteúdo não sei o que e tal... Até aqui na entrevista, se a gente precisa ir até aqui pra isso ficar o melhor possível... Uhum. Ah, então a gente recebe sabe um entrevistado porque a gente não acredita no que ele tá falando muito. Mas pra isso virar um conteúdo de valor e de entretenimento, a gente vai ter que caminhar com ele até o final e blá uhum. Beleza, vamos fazer esse caminho. Aí na semana seguinte a gente recebe um convidado que fale o oposto... Então, vamos fazer um exemplo. A gente recebe um terraplanista. Obviamente, nenhum de nós aqui, tirando o Juliano, acredita na não, terra plana. O Juliano tem isso. Aí a gente vai, vai acompanhar. Falar, ah, é, e tá. E qual que é? E como que faz? Como funciona? E aí, na semana seguinte, a gente recebe o Space Today, que manja tudo de universo e cientista e tal. A gente vai acompanhar. Vai falar, eu não vou falar, abriam, ah, eu já fiz tá errado, eu não posso te receber uhum. aqui. Entende? Tipo, a gente tem que jogar o um jogo também e, e fazer Sim. o produto virar uma coisa de valor, né?
1: E você que fica questionando isso, falando, ah, mas você tem que ser completamente sincero quando você tá se comunicando. Cara, você é um arrogante, porque a sua opinião não é tão importante assim. A nossa opinião não é tão importante assim. É isso é. que eu tô querendo dizer. Não é que a sua não é importante para mim, é que a nossa não é importante para o mundo. Se o convidado tá aqui... Ou inocente,
0: né? O cara é muito inocente. Pois é. É o cara que assiste... Televisão e acredita que tá acontecendo. É. Tipo, você acha que o, o, o cara vai lá na porta do artista, bate na porta, o cara, ó, oh, você por aqui? Que é. que que você... Ah, quem entra aí? Vamos tomar um café, faz a entrevista.
1: É o cara você acha que... que não
0: tá marcado, o cara tá lá pelado já, tá ligado? O cara abre a porta com a lapela aqui.
1: É o cara que torcia pro time dos meninos da banheira do Gugu. Exato. É isso. Exato. Ó, minhas indicações são filmes do estúdio Ghibli, tá? que todos eles, é, eles têm um jeito um pouco diferente de contar a história, né? Não é uma coisa tradicional americana que amarra tudo no final e te explica exatamente o que eu estava querendo dizer. Ele deixa um pouco mais aberto, subjetivo, mas todos eles pegam esse tipo de coisa de vamos mostrar várias cenas e com elas causar sentimentos e com elas passar mensagens, tá ligado? Então eu vou indicar alguns filmes do Estúdio do Ghibli aqui. Um deles, inclusive, acho que daria até pra gente fazer, porque ele é um filme meio popzinho, assim, que é o, A Viagem de Shihiro. Hum. Mas eu quero indicar também Castelo Animado, Meu Amigo Totoro, a, O Serviço de Entregas da Kiki e o melhor deles pra mim, que é O Mundo dos Pequeninos. Que tem muito isso, de que ele hum. cria um mundo é, onde tem seres humanos muito pequenos que convivem com os seres humanos grandes dentro de uma casa lá e tem todo um universo de como eles vivem, como eles comem, cagam, se reproduzem e tal, uhum. e o, o, como essa interação entre eles é, vai causar alguma coisa na vida da pessoa, que também é metafórico para a vida dos humanos reais vambora que nós estamos atrasados estamos atrasados pro show,
0: você que assistiu a gente até aqui deixa o like, segue a gente vai no nosso show, vai no link, compra ingresso que vai ser maneiro demais, tá bom? muito obrigado, valeu e até a próxima, tchau!